0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Марафонного времени суток всем слушателям. С вами 35-й выпуск подкаста Марафонец. И у микрофона я, Руст Грифулин. Зима вскоре начнет отступать, и чтобы подойти к беговому сезону во всеоружие, необходимо уже сейчас начинать подготовку и расписывать планы стартов. Надеемся, что в этом году в России нас ожидает большое количество классных забегов. Но в расписании многих бегунов одна дата стоит обособлена от всех прочих. В этом году это красивая 20.09.2020. Речь, конечно же, о московском марафоне. Сегодня будем разговаривать о предстоящем сезоне, глобальных планах и о многом другом. Рад приветствовать нашего гостя, директор московского марафона Дмитрий Тарасов. Привет, Дмитрий! Да,
1: привет! Я очень рад, что наконец-то я тоже стал лицом, который может разговаривать с вами как бы, на разные темы, чтобы меня пригласили, большое вам спасибо, буду рад ответить на все ваши вопросы.
0: А мы безумно будем рады (свёздные) наши вопросы задать. Первый вопрос, он общего характера. э, Чем занимаются организаторы в межсезонье? И судя по тому, что было непросто выловить Дмитрия, я думаю, что на этот вопрос (свёздные) есть большой и очень подробный ответ. Дмитрий?
1: (свёздные) Ты знаешь, я на самом деле всегда думал, чем же правда заниматься организаторами в сезоне, и, слава богу, за эти там многие-многие годы этот ответ сам по себе накопился в моем ежедневнике. На самом деле дел очень много, помимо того, что мы, со своей стороны, готовим всю информацию по мероприятиям, готовим открытие регистрации, готовим документы, положения, маршруты, согласовываем с городом, пишем письма, И так далее. Мы еще занимаемся гигантской разработкой новых имиджей, носителей, неких дизайнов, макетов и так далее, которых ну, реально много. Плюс продумываем рекламную кампанию, продумываем концепты этой рекламной кампании, то есть занимаемся фактически работы такой достаточно скопуриозный если говорить о спортивном деле он занимается своей стороны проработкой как я уже сказал не только проработкой но изучением как бы тайминга тайминга перекрытия с соприкосновения с магистралями с активами которые мы должны как бы тоже каким-то образом выглядеть так чтобы не нарушить потоки потоке движения автомобилей в процессе, когда у нас проходит, допустим, московский марафон. согласованием данных маршрутов с сотрудниками ГИБДД, проработали работы, всех нюансов организационных, сколько должно быть точек питания, через какие точки они должны полагаться, какие были плюсы и минусы от этой работы там, в прошлом году, что у нас было удачного и неудачного, что надо исправить, поправить и так далее. Поэтому все, что мы накопили за сезон, мы обрабатываем. Мы с этим, мы это обсуждаем, мы прорабатываем в том числе еще помимо того, что я уже назвал, коммуникации внутри команды, учитываем все недочеты в этих коммуникациях, понимаем, что, ну, допустим, уже не хватает людей, мы нанимаем новых людей, как бы, да потому что растет количество задач, причем как мелких, так и громадных, так и больших, которыми которые... Ну, нам, нам предстоит решить в процессе следующего сезона. Вот, поэтому мы занимаемся прям широким аспектом. А помимо этого, естественно, мы занимаемся международной деятельностью, ведем переговоры, а, занимаемся поиском партнеров, а, проводим переговоры с партнерами. И это тоже очень нелегкая тема, потому что реально рынок э, спонсорства России не такой рак, как в Европе или в Америке. Вот, поэтому нам приходится компании убежать, продумывать о них активации, интеграции и все остальное. Поэтому команда работает в режиме нон-стоп. Да, если раньше у нас был примерно месяц два-три, когда мы могли более-менее вздохнуть да, как бы, да, и выдохнуть, то сейчас такого времени у нас уже нет. Вот. Это то, чем мы занимаемся в межсезонье.
0: Обалдеть, то есть (смех) работа не прекращается ни на секунду, но я так понимаю, что межсезонье понятие условное, поскольку вот буквально в прошедшие выходные был классный старт с названием скорость, как он прошел буквально в двух словах. Знаешь,
1: на самом деле, ты фокусируешься на названии слова скорость, как бы на мероприятии, а да, мы же и говорили о том, что у нас в рамках за день до скорости у нас проходил студенческий кубок. Мы запустили один из новых своих проектов, который называется студенческий кубок бегового сообщества. Мы шли к этому проекту уже очень много-много лет, и благодаря тому, что мы встретились с, с науки, с Ассоциацией студенческого спорта, студенческих клубов и с РССС, это Российский Спортивный студенческий союз, благодаря этой встрече и тому, что они согласились нам помочь. Мы провели свое первое мероприятие среди студентов, да, и оно состоялось на кануне, это было в субботу 14 числа. Uh-huh. Вот. А, то сегодня, точнее, 15 числа, а 16 уже был забег скорость, uh-huh. да, в, который, в котором мы, естественно, это первое мероприятие в манеже для любителей, а, в котором соревновалось ну, примерно около 450 человек, включая людей, которые бегали, ну, соревновались в командах, даже больше, там, было около 500 получается. Вот. Поэтому Да, для нас это был очень интересный проект. Мы давно копили информацию и опыт по проведению мероприятий, касающихся Манежа. У нас был до этого забег, который мы делали совместно с компанией Puma, он назывался Ignite, и, в принципе, накопили опыт и там. Плюс часть наших судей активно работала на чемпионате России, на русской зиме. То есть мы собирали все эти данные, и вот теперь... Впервые мы сделали э, уже такое осознанное соревнование для любителей, которое называется «Скорость». На самом деле он прошел для нас успешно. Да, Мы э, старались сделать его максимально приближенным к качеству проведения чемпионатов России и так далее. Поэтому в целом для нас он прошел успешно. Понятно, что есть в любом случае какие-то нюансы и там какие-то маленькие шарфоваты которые нам нужно поправить. Уверен, что нам это удастся в следующем году. Вернее, уже не, не в следующем, а уже в этом году, в декабре, потому что соревнования будет проводиться два раза в год. И в декабре месяце все те, кто не смог поучаствовать или поучаствовал, находят лучшие свои результаты, мы ждем на следующем мероприятии. Вот, и поэтому в скором времени откроется регистрация на этот забег, и мы просто просим на, на сайт на регистрацию, на, ну и все, вы об этом узнаете в ближайшее время.
0: Круто. Сам не был, к сожалению, на этом забеге, но видел, что футболка там, ну просто какого-то бомбического дизайна, очень понравилась. И сейчас мы хотим немножечко инсайдов про главный старт. Можно ли рассказать, хотя бы немножечко приоткрыть завесу, что новенького нас ждет в этом году на главном старте страны? Ну,
1: смотри, наверное, скажем так, пока в рамках московского марафона не будет проводиться кубок страны по марафонскому бегу. Это из инсайтов с точки зрения, наверное, больше отрицательных, чем положительных. Вот, но все-таки это как бы в качестве информации С точки зрения всего остального, московский марафон э, претерпевает сейчас хорошие изменения а плане чего. У нас становится больше участников на марафонскую дистанцию. В прошлом году на марафонской дистанции приняло участие в районе там, 11 тысяч человек. Да? И, в принципе, каждый, каждый там, качественный скачок на тысячу, на две тысячи человек э, на марафоне да, как бы дает нам понятие того, что марафонская аудитория в стране только увеличивается, да, как бы не уменьшается в количестве, наоборот только увеличивается. Mm-hmm. Поэтому, если говорить об этом, то мы э, внимательно изучили опыт прошлого года с точки зрения работы камер хранения, с точки зрения работы логистики. Э, э, ну, как бы, в принципе, работает вся системы, и мы ее обещаем, доработаем и доведем до совершенства так, что у людей не возникнет вопросов относительно тех или иных моментов, которые были в прошлом году. Вот. Больше у нас серьезных изменений не планируется, кроме работаем над недочетами, недоделками, которые у нас были в предыдущие годы. Мы фокусируемся на отработке всех э, моментов, поэтому что-то такого серьезного не добавится. Но уверен, что все будет намного лучше.
0: Ну, ждем, ждем, ждем с нетерпением и надеюсь, что, может, еще какие-то сюрпризы будут. Самое главное, чтобы они были приятными. Нас слушают, помимо непосредственно бегунов, нас слушают и организаторы. Мы об этом знаем и логичен следующий вопрос. Взаимодействие с городом – это всегда важно. Помогает ли Москва в подготовке марафона?
1: Ты знаешь, да, Москва не то, что помогает,
0: и Москва, во всяком случае, в отличие, насколько
1: я знаю, от некоторых городов, она заинтересована в том, чтобы московский марафон только рос, и прикладывает к этому максимальное усилие, то есть она помогает все службы города, от мэра самого города, который дает старт регистрации на все наши забеги, на, особенно на топовые, типа московского марафона или полумарафона, вот, до людей, которые обеспечивают безопасность на улице города. Сейчас этот процесс очень сильно отлажен, нам очень сильно помогает. Мы уже сейчас садимся в рабочие группы, встречаемся и обсуждаем, как сделать город безопаснее для бегущих, для людей, которые ходят и так далее. Как сделать так, чтобы было меньше пробок, как сделать так, чтобы... Город больше информационно освещен непосредственно о том, что пройдет такой-то большой старт и будет перекрыты улица чтобы жители районов, которые э, примыкают к трассе марафона, выходили на улицы города. Мы все в этом очень сильно заинтересованы, поэтому город принимает в этом активную часть. Помимо этого, город делает все возможное, чтобы начиная с этого года упростился некий визовый режим да, для въезда людей, приезжающих до того, чтобы бегать на московский марафон. Пока это все в стадии проработки, но уверен, что так или иначе Москва и МИД, как бы Россия добьется того, чтобы на московский марафон люди приезжали по упрощенной системе, по упрощенному визовому режиме. Я как бы это очень сильно хочу, потому что знаю, что очень многие иностранцы пугаются поездки в Россию как раз именно в из-за визы, что как бы, они боятся проблем или не проблем, а получения данной визы, ее стоимости и так далее. Поэтому, если данная проблема решится и департамент туризма, который существует в городе, как бы активно нам об этом поможет, то уверен, что у нас сразу увеличится количество участников марафона и в ближайшее время мы дойдем и до цифры 20 тысяч участников только на дистанции 42 километра.
0: Очень хотелось вот. этого. И поскольку про иностранцев начали говорить, вопрос, который нас очень просили добавить в разговор с тобой, вопрос такой более хайповый, скажем так: будут ли киницы? Ожидается ли их появление на стартах московского марафона?
1: Ну Я бы, наверное, очень хотел, чтобы у нас развивался отечественный спорт, видимо, поэтому сейчас в кавычках, да, я, наверное, делаю все возможное, чтобы бан продлился, это шутка, конечно. Напрягся. Mm-hmm. Да, да, ну, я, явно, что я на это влиять не могу. Но если говорить э, откровенно, да, конечно, кеницы сейчас не приедут, бан до сих пор как бы действует, их э, приезд любого иностранца, профессионала и участие в нашем марафоне грозит ему дисквалификации. поэтому кеницев мы увидим только после того, как бан будет снять э, с Федерации, с Российской Федерации легкой атлетики, или с той организацией, кто ее будет в дальнейшем представлять. Потому что мы тоже пока же не понимаем, да, как будут развиваться события. Очень надеемся, что в ближайшее время. Ну, во-первых, в Всероссийской Федерации Докладетики в ней появится президент, да, который будет управлять федерацией, что его появление, его деятельность, которая направлена будет на снятие бана, на нормализацию отношений с РУСАДой и РАДой и так далее, как бы помогут решить эту проблему русских марафонов, которые до сих пор не могут привлечь к своему участию непосредственно э, киницев и я могу тебе даже сказать что проблема заключается не только в киницах но представь себе даже московский марафон испытывает проблему в том что мы не можем привлечь для разгона элиты э, пейсеров которые могут бежать потому что э, они ограничены мы ограничены в привлечении этих пейсеров, они есть, там, допустим, в Беларуси или в Украине, или где-то еще, в Казахстане. Люди, которые могут разгонять лидеров до нужной скорости и до нужного темпа, и до нужного времени итогового. Но, к сожалению, вот на каждом нашем марафоне таких пейсеров всего лишь один или два вот, что, в принципе, является очень мало. Для девочек, конечно, ситуация немножко
0: попроще с пейсерами обстоит.
1: Но вот даже пейсеров иностранцев не можем привлечь для Илии.
0: Это очень грустно. К этому вопросу мы, к сожалению, еще будем возвращаться, потому что Этот самый бан, конечно, накладывает очень много отрицательных эффектов, как на бег, так и на весь спорт в целом, все, безусловно, понимают. Но так или иначе, переходим к следующей сфере, и мы как медиа про медиа и хотим задать вопрос, когда же марафон будут показывать по первому каналу или по Матч ТВ? Есть такая информация?
1: Ты знаешь, но... Общаясь с телевизионными каналами в стране, я понимаю одно, что как бы пока нас показывать там не будут. Okay. И связано это в первую очередь с рейтингами, которые есть у тех или иных а, программ, которые показываются в то самое время, когда мы, когда мы стартуем, да, это утренние часы, и явно, что у каналы зарабатывает на других программах больше денег, и они не знают, как монетизировать нас. Почему? Потому что пока марафонский бег, в отличие от того же футбола, не столь популярен. Рейтинги очень низкие, количество смотрящих достаточно маленькое, интерес крупных компаний пока еще не настолько столько высок. И как результат нас почитают другим либо новостям, либо программам, либо каким-то другим трансляциям, которые намечены на это время. Поэтому я думаю, что Ну, лет 5-6, до тех пор, пока московский марафон не будет, там, 50 тысяч участников, да, условно, как бы, мы вот не дождемся пока этого внимания. Хотя, скажу так, что Матч ТВ пытается договориться с нами, скажем так, как пытаются, ну, как бы они периодически появляются и встречаются с нами, так или иначе, на звонками и так далее, обсуждают темы высотого что, что но что меня не устраивает, и нас не устраивает всем в целом, что это не прямая трансляция, все, что нам предлагают, это не прямая трансляция, и это ну, условно будут показать на старте, а потом это будет некое окно в окне, да, говорят маленькая оконка, которая потом с, с, с прямыми включениями из дистанции, то есть когда зритель не увидит самой развязки как бы самого марафона, он увидит так, такие некие хайлайты, да, грубо говоря, определенные моменты, когда какая-то развязка и уже финиш, что, в принципе, нас не устраивает. Поэтому, когда эта ситуация поменяется, тогда мы, наверное, и будем транслироваться в общем. Я говорю, да, когда побежит много людей, когда будет интерес у руководства страны к московскому марафону, когда, скажем так, появится интерес у крупных компаний, потому что на улице города побежит не только 50 тысяч человек, но еще один миллион человек выйдет смотреть этот марафон. Вот именно тогда и Первый канал и покажет нас. И Мачтовый, и Первый канал будут за это биться. Сейчас пока
0: мы им не интересны. Очень жаль. Будем, будем ждать, будем развивать наш любимый бег. И надеюсь, что скоро... Надеюсь, что раньше, чем озвученные пять лет, все произойдет. Затрагивали сегодня частично этот вопрос, когда говорили о том, что происходит в межсезонье. Хочется узнать поподробнее, какая тенденция со спонсорами и партнерами удается ли удержать существующих, и каким образом привлекаются новые, и что, собственно, для этого делается.
1: Ой, хороший вопрос. Так как, в принципе, я сам работал в маркетинге, в спортивном как бы, в крупной компании, и я, в принципе, могу оценить тенденции, я могу сказать, что в целом интерес к бегу растет, интерес компании растет, но растет он с точки зрения того, что компания обращает на это внимание, но их реакция бывает совершенно разной. Одни компании со своей стороны Охота идут, понимая тренд, и не только тренд, но и в целом, что меняется ментальность поколения, которые очень активно начинают заниматься здоровым образом жизни, да, как бы хорошо питаются, правильно питаются, плюс активно занимаются спортом. Но большинство компаний, скажем так, занимают некую выжидательную позицию, что это означает? Они очень активно взаимодействуют с агентствами, которые формируют мнение компании о том, как добиться максимальной эффективности и KPI, которые поставлены перед агентством. Да, это реклама, агентство. В основном это строится за счет охвата. А охват в беге он не такой большой, как охват, который получает компания от размещения на телевизионном канале. Неусловно, если сравнивать суммы, то на телевизионном канале компания потратит намного больше денег за размещение рекламы, а при этом на нашем зареге она потратит намного меньше денег. Но при этом все равно компания выберет потратить деньги непосредственно там. Почему? Потому что охват будет намного выше. Не факт, что эта аудитория, которая посмотрела рекламный ролик на том или ином канале купит это, да, там не знаю, продукт, услугу или что-то еще. Но однозначно как бы наша аудитория это сделает намного быстрее, чем та. Но при этом все равно компании предпочитают, агентства, точнее сказать, управляющие деньгами компании, предпочитают э, до сих пор вкладывать деньги в рекламу на телеке, э, предпочитая это BTL-активациям на таких крупных забегах. Вот, это первое. Второе, что, почему компания это делают и почему делает это агентство. Потому что им невыгодно, именно агентству невыгодно а, тратить много времени на то, чтобы произвести активацию. Да, Что такое разместить рекламу на телевизионном канале? Просто иметь видеоролик и его адаптировать, и как бы выбрать период размещения для продвижения того или иного продукта в определенное время, да, и потратить на это деньги. И получить за это комиссию. Что такое работа на BTL, да, как бы на BTL актуации? Это проработка стратегии, понять, как адаптировать основные постулаты компании под эту стратегию, да, как бы потом придумать, как это активировать, найти компанию, которая это будет активировать, представляете, сколько действий она должна предпринять, и то при этом деньги на BTL, она ну, как наконец-то получит от компании небольшие деньги. Поэтому, как вы думаете, что предпочтет агентство да, – вложить деньги в рекламный продукт, на телевидение, разместить рекламу на телевидении или, со своей стороны, разместить рекламу или BDL-активацию на каком-нибудь из забегов? Конечно же, телевидение будет стоять на первом месте. Поэтому однозначно сам по себе рынок растет, но тенденция пока на нем не супер хорошая, когда компании не будут тратить деньги на BTE-льовом объеме, которым они тратят на, при размещении на как бы, прямой рекламы. Вот. Поэтому пока мы скажем так, убеждаем рынок, работаем с ним, начинаем каких-то с минимальных ставок с точки зрения стоимости контрактов. Вот. Но потихонечку-потихонечку растем. Плюс, сам по себе рынок, как вы знаете, тоже активно развивается. Очень много э, появляется э, организаторов разных забегов. Конкуренция растет, поэтому в принципе у компании появляются возможности выбора. Да, но все равно, опять же, рынок интересный таким крупным компаниям – это Москва и Санкт-Петербург. Да, как бы Не более того. Это вот так, что что можно сказать в целом о тенденции по работе со со спонсорами и партнерами. Что касается нас, то у нас количество партнеров растет. Это связано в первую очередь с качеством проведения мероприятия, с количеством этих мероприятий, с разными целевыми группами, которых мы задействуем. И с тем, что сейчас мы пришли, допустим, даже в студенческий спорт. Фактически, если посмотреть на весь список наших мероприятий, то мы взаимодействуем со всеми возрастами, целевыми группами и так далее. Поэтому мы достаточно поддерживаем высокий интерес к нашим мероприятиям у спонсоров.
0: Вот так. Все четко, все по полочкам. Ну и благодаря твоей работе и работе твоей команды, я думаю, дела будут налаживаться у других организаторов, в том числе в регионах. Кстати, о регионах хочется поговорить И, и вот здесь спросить твое мнение топ три забега, не считая Москву, Казань и Санкт-Петербург. Какие мог бы выделить? Следишь вообще за ними?
1: Ты знаешь, я слежу за рынком, потому что не могу не следить в целом да, за ним. Единственный вопрос, что я с своей стороны не везде успеваю бывать, потому что у нас, как, как ты понимаешь, мероприятия проводятся в лет, летний период времени, фактически даже один раз в две недели, вот, и мы фактически не влазим из как бы, своего графика. Вот, я даже не могу найти иногда время для того, чтобы побывать с детьми, как бы, да, там с ними пообщаться просто по несколько дням, мы просто безвозно сидим на работе или куда-то выезжаем, да, там для того, чтобы что-то организовать. Вот, поэтому что я тебе могу сказать? Из того, что видел я, видел я, но ну, наверное не так много, но в целом, да, я видел э, Сочи, видел Ярославль, видел Екатеринбург видел, понятно, Питер, euh, Москва, euh, ну, наверное, вот по да, как бы, и как я вот среди этого многого, смогу там, не знаю, кого-то выделить. Я всегда сторонник того, что надо смотреть, ездить, а, ну, как бы, так или иначе, да, смотреть, ездить, наблюдать, записывать каких-то там плюсов, минусов того или иного организатора. Но э, давай, наверное, скажем так, я, наверное, начну со своего как бы некого отношения к тем или иным организаторам, чтобы не выделять топ-3 или там, топ-6,
0: неважно, как
1: бы, да. я могу сказать, что тенденция развития рынка то, что сейчас существует, я бы, наверное, сказал так, что правильной дорогой идет ЕКАД, правильной дорогой идет э, Томск, правильной дорога идет Пермь, правильной дорогой идет Владивосток. По всем остальным никого не хочу обижать. Просто я вижу их в соцсети, вижу их активность, да. И ну, я же, мы с тобой говорим только о марафонах, праны, как я так, могу тебе, допустим, по трейлам сказать, то, что я видел там забеги Golden Ultra Trail, да, я видел забеги спортмарафона. И, ну, если говорить о трейлах, вот. Поэтому в целом. Меня радует то, что многие организаторы поменяли свои отношения к тому, как они подходят к организации мероприятий, что они правильно делают акцент на социальные сети, что они правильно начинают общаться с партнерами и спонсорами. Это вопрос только опыта, вопрос только наработок. И в общем целом... Я тебя отметил тех, кого я вижу и слышу, и вижу положительные тенденции. Я не скажу, что они прям прям такие молодцы, прям такие молодцы, но они делают очень много в рамках своих возможностей, в рамках того, что у них есть как в городе, так и там, да, условно, у них у самих, как с финансовой точки зрения и так далее. Но однозначно все эти ребята, они заряжены положительной энергией для того, чтобы двигать развитие бега в, в том регионе, в котором они находятся. Я могу тебе сказать, что там, допустим, как бы там многие не считали а, мои отношения там с Мишей Громом или там мои отношения с Гришей Кричмаревым, да, как бы я перед профессионалами перед ними снимаю шляпу и говорю, что они большие молодцы. Да, представь себе забег в мышки Вот ты как бы сам по себе можешь подумать, что ты поехал был в мышки если бы тебе там не знаю Голден Золотое кольцо да, в Голден Ринг никогда бы там ничего не провалило. Конечно, не поехал бы и не побежал. Но представьте себе, они привлекли туда гигантское количество людей, которые уже за это время побывали в этом маленьком искровом городке. Да? А там, а Екатеринбург, я был в том году там и бежал, я уже два раза бежал половину в Екатии, ни разу не бежал в марафон, ну, просто не, не совпадает с моим графиком. Вот. И я вижу, что 7 тысяч человек вышли на старт до да, Европы Азии Семь тысяч в Екатеринбурге, в городе Сурловом, да, как бы, в котором в свое время, кроме а, виз Синара мини-футбольного клуба или уралочки, который играл в волейбол, да, фо, ну, как бы, и понятно, есть, был футбольный клуб Ромаш, и там да, есть еще какие бы, клубы, что люди как бы в принципе больше ничего. И ничем не увлекались. Теперь, благодаря э, стараниям того же э, бывшего руководителя городской администрации, да как бы бег очень активно популярен, он только только развивается. Я видел этих людей, они реально счастливы от того, что они увлеклись в это беговое Там не знаю взять Саша Гордиевских в Томске, который там личным примером бегая активно как бы пропагандируя, да, как бы создал реально уникальный проект в Томске в Томске городе молодежном где в основном живут там да, молодые ребята, студенты разных вузов они он активно с своей стороны развил эту историю и как бы она и продолжает дальше развиваться он привлекает не только людей живущих как бы, в этом регионе но и людей из москвы из санкт петербурга как бы собственным примером ездя, показывая о том что как бы, в городе очень интересно и очень красиво и так далее я могу рассказывать обо всех то есть как, я вообще считаю что российский рынок сейчас очень сильно трансформировался, в отличие от того, что было там 7 лет тому назад, когда были сплошные сроки, люди боролись за как бы, аудиторию, которая там, ну, не знаю, всего лишь там насчитывала какое-то количество там, не знаю, сот человек, ну вот, и боролись за нее, и поэтому была вражда, а теперь более-менее все устаканилось, успокоилось, люди поменяли ментальность и стали более открытыми. И, кстати, на самом деле сейчас начал вспоминать про Тулу, да, еще есть Тульский марафон, да, как бы который тоже очень активно развивается. Да, очень надеюсь, что там еще появятся какие-то марафоны. Ну, ты видишь, да, я могу как бы долго на эту тему я разговаривать. Я вот чувствую, но... да,
0: что а, мы сейчас на этой да. теме и закончим. Да, 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 вот. Но вот если я бы, скажем
1: так, в ответе более четком, я бы не стал фокусироваться на топ-3, я бы сказал бы просто тенденция о том, что все ребята, работающие на рынке, сейчас большие молодцы, и каждый из них, да, и Антон Уйк в Санкт-Петербурге, да, мы знаем его сложности, и сложности с городом, и сложности с партнерами, и все остальное, как бы, и в принципе, сложности, которые у него есть, и все равно, несмотря на это, Антон очень активно развивает беговую аудиторию в Санкт-Петербурге и так далее. Ребята в Угачине. Ну, в общем, короче, ты понимаешь, да, я пошел дальше. В общем, помню все большие молодцы.
0: Да, надеюсь, что после этих слов э, у них только поднимется желание продолжать заниматься тем, чем они занимаются, это здорово, это отличная мотивация, и ты все время говоришь, что тут бежал, там бежал, и мы переходим к еще одному человеку в твоем лице, потому что Дмитрий Тарасов бегун. Расскажи хотя бы немножко, какие старты планируются в этом году для посещения тобой как зрителям и как бегуном? Да, это что,
1: боже мой, какой я бегун. Я могу сказать, я пешеход, в отличие от многих бегунов, которые есть. Я не настолько сильно увлекаюсь бегом для того, чтобы сделать его трендом номер один в своей жизни. У меня есть очень много других увлечений. Я занимаюсь серфингом. Вот, нет, ты не знаю, знаешь, не знаешь, что Миша э, сейчас стал увлекаться Громов, да, как бы серфингом. Я увлекаюсь футболом, да, и ну просто у меня была профессиональная карьера. Ну про футбол
0: это мы знаем, да.
1: Вот и я как бы не хочу останавливаться на чем-то одном, а хочу как бы двигаться дальше. Вот, ну если имеется в виду как бы познавать какие-то другие виды спорта. С точки зрения бега, ну я думаю, что мне нужно все добить всего шестерку мейджоров однозначно. Я хочу побывать и пробежать где-нибудь. еще раз в Нью-Йорке, я хочу съездить и пробежать марафон в в Вашингтоне. Мне хочется побывать в каком-нибудь, типа, Майами, потому что там живет мой старший сын. вот Я хочу, чтобы он видел ну, там мой пример для него в отношении того, что такое спорт. Um, и, скажем так, я подумываю о том, чтобы, скажем так, это планах вообще, да, как бы, и о том, чтобы когда-нибудь все-таки задуматься об Iron Man, э, задуматься, да, потому что, как бы, для этого нужно положить как, достаточно большое количество времени на подготовку, и я, скажем так, пока, наверное, к этому не готов, но когда им созрею. В этом году у меня план простой, это Берлин. Я хочу улучшить время, которое я показал в прошлом году. А потом у меня план Токио 2021. И очень надеюсь на Бостон.
0: Это так. Все понятно. Дальше двигаемся. И хочется немножко поговорить про новости больших марафонов. Как ты знаешь, на Лондон зарегистрировался впервые после своего невероятного достижения вот наши все кипчоги, и человек, который на пару секунд хуже его пробежал. Марафон Кинесиса Бекеле. И у них ближайшая зароба будет 26 апреля в Лондоне. Как думаешь, будут ли ставиться рекорды, или спортсмены поберегутся до Олимпийских игр в Токио?
1: Ты знаешь, не знаю, не могу сказать. Трудно ответить. По мне, По моему мнению, все будут до Токио тянуть. Да, как бы те, тема, потому что все-таки быть олимпийским чемпионом это такая тема, ты можешь бить мировые рекорды, можешь становиться победителем так, тех или иных марафонов. Название олимпийского чемпиона это очень круто, и о чем как бы говорят даже теннисисты, да, если говорят, ну, то есть ты посмотришь и др, да, как бы, и уж, я не знаю, и Надаль, все они так или иначе. Говорят о том, что, как бы, ну, вот мы становились победителями грандслемов, но как бы, стать олимпийским чемпионом это бы такая заветная мечта. Я думаю, это такая же заветная мечта и у Ким Кипчуге. По мне, потому что он очень умный, на мой взгляд, спортсмен, а, очень а, ну, такой, как бы вот человечный, да, как бы и для него олимпийская медаль значит.
0: Хорошо. Будем ждать в любом случае и того, и другого забега, и внимательно следить за живыми легендами марафона. А, да. про... Мейджеры еще немножечко поговорим, у каждого мейджера есть отличительная черта, в чем главная фишка московского марафона, с твоей точки зрения?
1: Главная фишка московского марафона, в отличие от всех, это дистанция. Да, несмотря на то, что она не является плоской, несмотря на то, что она не является как бы ориентарной для показания лучших результатов, трасса московского марафона самая красивая трасса из всех, которых мне довелось, довелось видеть. Пока сейчас я пробежал четыре мейджера. Да, как бы, я могу сказать, у нас самая красивая трасса, несмотря на мою любовь к нейскому марафону, вот. Я считаю, что мы отличаемся очень сильно, и красоты городские, которые ты видишь, пробегая эту трассу, это мое подтверждение.
0: Ну да, который уже участник нашего подкаста описывает невероятными словами московский марафон, и я все думаю, надо, надо ехать, друзья. Если вы, как и я, совершили ошибку и ни разу не посетили московский марафон, самое время это сделать. Я прошу прощения заранее перед следующим вопросом. Вопрос, который был задан тысячу раз тебе, я должен задать его тысяча первый, потому что не все знают, а вопрос, он всегда этот витает в воздухе. Расскажи про непостой путь к тому, чтобы стать мейджором. На каком этапе сейчас находится московский марафон? На нулевом.
1: Вот видишь, я тебе сейчас как бы обрушу, на тебя. аж класс, на нулевом уровне мы находимся. Почему? Потому что для того, чтобы стать менеджером, надо пройти весь путь. Нам сейчас, чтобы пройти весь путь, мешает банк, в котором мы находимся. Мы по-хорошему должны пройти путь от марафона бронзового лейбла до марафона платинового лейбла. И в принципе затем уже впоследствии как бы договориться с вами о включении в, ваш, в семерку или уже к тому моменту восьмерку менеджеров, которые есть. К нам очень внимательно относятся наши коллеги, и заезжая, особенно из менеджеров, они видят как бы потенциал Москвы как гигантского мегаполиса с большим количеством денег и все остальное. Они внимательно следят за развитием, понимают, что как бы для того, чтобы мы вошли в в когорту, мы должны проделать большой путь. Но всегда говорят о том, ребят, вы все хорошо. Вы пройдете этот путь, мы в этом уверены, в России 100% побежит 50 тысяч человек, но вы должны быть готовы к тому, что вам придется потратить очень много денег на то, чтобы войти в, в, в Мэджис. Вот. Потому что требования финансовые достаточно большие, это несколько миллионов долларов, которые мы должны будем инвестировать в работу с элитой, по, то, чтобы они приезжали на мероприятия, в призовой фонд, в общий призовой фонд, и не тот, тот который будет в Москве. Да, потому что вы же, ну, если ты следишь, как бы в принципе за общей ситуацией, то ты видишь, что а, там не знаю, в одном месте разыгрывается там, не знаю, 800 тысяч долларов, в другом месте о, там, да. 500 тысяч долларов, и так далее. Я уже не говорю о мировых рекордах, да, которые тоже стоят определенных денег да, в целом. Вот, поэтому вот ситуация именно такая, чтобы туда войти, нам надо проделать гигантский путь, и под это еще самое главное. Под деньги это все ясно, все, что касается лейблов, тоже понятно, но важно, чтобы в этот момент выросла вся команда. Команда, готовая решать серьезные задачи. Люди, которые будут работать с элитой, которые будут заниматься техническим обеспечением, спортивной частью, международной деятельностью и так далее. Представляешь, какая ответственность. Да, как бы принять на своей территории элитных спортсменов. Там же есть требования потому тому, какие они должны быть, какое их должно быть количество, из каких они должны быть стран, как они должны быть размещены, что должно быть сделано для того, чтобы они приехали, да, как бы, потому что это должно транслироваться, опять же, возвращаясь к первому каналу да, или там к Матч ТВ, что должно быть с точки зрения там, не знаю, оповещения СМИ, работы со СМИ, Потому что как бы, у нас СМИ, образованные в области бега, за редким исключением, как бы, очень многие даже не понимают, они называют марафоном все, даже за на 5 километров. Но правда эта ситуация меняется, так или иначе, есть те, кто до сих пор как бы, даже не знает, что это такое, в чем это разница. Я не говорю обо всех, я говорю не о некоторых, но, допустим, в Америке все прекрасно понимают, что 5 километров – это 5. Мили – это мили, а, да, а марафон – это все-таки 42 да, там километров. Нам предстоит еще поделать гигантский путь. Уверен, что мы его пройдем с помощью вас, с помощью всех тех, кто будет принимать в этом активное участие. Вот. А вот еще, кстати, забыл тебе добавить. Еще надо забыть, что мы еще должны вырасти в волонтерском движении. Сейчас в нашем волонтерском движении порядка половиной тысяч человек. Да, но мы должны помнить, что чтобы обеспечить, а, на, в обеспечении... Чикагского марафона работает около 12 тысяч волонтеров.
0: Обалдеть.
1: Поэтому к тому, чтобы, чтобы мы дошли до этой части, как бы, да, нам еще, ой-ой, какой путь придется пройти. Вот, я надеюсь, я ответил на твой вопрос.
0: Более чем ответил, и слышит твой уверенный голос, и его услышат наши слушатели, я думаю, что на нашем веку мы обязательно увидим как московский марафон, становится мейджером то, чего мы хотим и то, чего мы желаем тебе и твоей команде. И, конечно, все, что будет зависеть от нас, в свою очередь мы готовы помочь всецело развитию, популяризации бега и московского марафона как того флагмана российских забегов который обязательно должен ворваться в мировую элиту. Переходим переходим к заключительным вопросам нашего подкаста. Традиционный мой любимый вопрос. Что у шаху чемпиона? Что слушаешь во время тренировок и вне их? Слушай, на самом деле по, все очень просто.
1: По, слушаю, но, скажем так, все зависит от настроения. Бывает, что я ничего не хочу слушать, я хочу слушать природу. Все зависит от того, где я бегу и когда. В утреннее время не слушаю музыку принципиально, потому что хочу слушать пение птиц. Но так или иначе они есть да, сейчас, даже в этот период времени. Вот. А летом так уж вообще. Да, сам Бог велел слушать природу ушами своими, а не наушниками. Вот. А Иногда хочется послушать какую-то музыку. Она бывает очень разной. Я слушаю все, да, чтобы было понятно. От рока до попсы. Иногда слушаю какую-то книгу если мне хочется послушать, надо слушать какие-то тренинги, если мне нужно, и я им занимаюсь. Вот. Поэтому всегда бывает по-разному, все зависит от настроения и задач, которые у меня есть. Поэтому Но наушники я с собой беру всегда, они у меня всегда в чемодане, в сумке. Иначе у меня несколько сумок внутри моего багажника автомобиля. Да, это сумка с, трениров... с формой для футбола, сумка с тренировкой с формой для серфинга. И сумка с а, всем необходимым для бега. Причем как бы казального, так и как бы и такого. Вот. То есть я, в принципе, вожу с собой достаточное количество комплектов для того, чтобы в тот или иной момент. А, хотя у меня есть план тренировок, да, как бы на тот или иной момент сделать шаг, если вдруг у меня что-то поменялось, быстро его чем-то заменить.
0: В таком случае какой музыкальный трек посоветуешь поставить в конце нашего подкаста?
1: Совсем недавно как бы послушал, есть такой Рафаэлло. Ла Ностра Стория, как бы, да, то есть это как бы песня достаточно такая ритмичная, которая мне нравится там под бег. Для тех, кто любит чуть-чуть побыстрее пробежаться, вот, она прикольная.
0: Ну и такой глобальный вопрос в завершении, который все чаще появляется в нашем подкасте. Скажи, как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы интерес к бегу в нашей стране возрос?
1: Слушай, ну это видишь, ты на самом деле правильно говоришь, это глобальный вопрос, на него ответить в две секунды нельзя, для этого потребуется отдельный подкаст, который как бы, да, с своей стороны. Я писал очень много комментариев на эту тему, что нужно сделать. В целом изменить отношение государства к любительскому спорту. На мой взгляд, этим должны управлять люди, которые достаточно в этом хорошо разбираются, именно в любительском спорте. Uh, есть сейчас много направлений, я сейчас не говорю только о беге. Как бы есть очень многие прикольные ребята, которые занимаются развитием, допустим, uh, есть Сережа Крюков, который занимается развитием студенческого баскетбола. да, как бы Есть, не uh, uh, знаю, Антон фамилии, который вместе с ребятами занимается развитием 3 на 3 уличный баскетбол. Есть ребята, которые занимаются FL, да, это любительская футбольная лига, это братья, uh, которые делают это в Москве и уже по всей стране. А, так иначе надо давать возможности поддерживать тех людей, которые занимаются любительским спортом. Я значит, ты понимаешь, о чем я говорю, да? А, я сейчас не говорю о своей фамилии я говорю, да, потому что, ну, я не единственный. Есть еще Ксения Шойгу, которая занимается гонкой героев. Да, я тоже развиваю любительский спорт. Вот, поэтому нас много. Как бы нас нужно просто поддерживать, давать возможность, чтобы а, мы развивались и, как бы, на фоне этого, как бы, развивали все смежные с нами, как бы, а, виды спорта. Да, и вообще, в принципе, любительский спорт. А, на мой взгляд, надо развивать студенческий спорт очень активно, который как бы, пока ну, там, частично где-то развивается, но в большей степени зарошен. Нужно выстроить термиду, в соответствии с которой а, любительский спорт является его основой, как бы, да, а профессиональный спорт является пиком да, как бы, всего, как это происходит во всех зарубежных странах. Мне очень нравится взаимосвязь любительского спорта со и дальше профессиональным. Однозначно, как бы должно быть так. Мне хочется, чтобы э, у нас поменялась ментальность людей, как бы люди стали заниматься золжем, но для этого что-то побери, нужно сделать так, чтобы экономическая ситуация не изменилась, и люди стали больше зарабатывать и тратить деньги на развлечения и спорт. Да, если говорить в целом, Ты, ты же мне говоришь о глобальном вопросе, он глобальный. Да, как бы нам нужно, чтобы по телевизору показывали э, не про убийство, а, какие-то сплетни, да, там и так далее, а показывали о том, как классно заниматься спортом, какие можно достигать эффектов и так далее. Больше спортивных фильмов, да, как бы просто здошь должно быть неким трендом уже, как бы не только у тех, кто занимается бегом, но у тех, кто просто как бы там сидит дома, понимаешь?
0: Вопрос сто процентов очень большой и всеобъемлющий, и согласен с мнением, что для этого потребуется отдельный подкаст. Ну а мы переходим к заключительному блоку, это наш традиционный суперспринт, Пять вопросов, быстро, практически не задумываясь, требуется отвечать. Готов? Да. Самый лучший отдых это? Горная лыжа, для меня это горная лыжа, самый лучший отдых. Если не бег, то что? Велосипед. Кипчаги или бекеле? Три человека не обязательно из мира спорта, которые тебя вдохновляют, из которых можно брать пример. <laughs> Хорошо, а, давай так. Владимир Волошин, ага.
1: Алексей Немов. И Златан Абрадинович
0: неожиданно.
1: А видишь, как, видишь, как это самое бывает. Но ну, ты же говоришь, что как бы не обязательно из мира спорта, который вдохновляет. Э, Ибрагимович, пример здесь очень простое: да, 38 лет он человеку, представляешь, он до сих пор, как бы, активно занимается спортом, вернулся совсем недавно в Милан, да, как бы и показывали там результаты. Как бы, да, представляешь, 38 лет человек нападающий. Это не защитник в виде борезии, который закончил играть, там 38 лет. Это не Шилтон, который стоит на воротах 40 лет. Да, как бы это человек, который нападающий, который должен обострять игру, бегать быстро, да, как бы как, как и Рональдо, как все остальные молодые, как не знаю, ну кем Баппе, э, бегает достаточно быстро и очень технично. Вот тебе такой же харизматичный, уверенный, сильный. Да, если говорить об этом, то что меня в нем цепляет.
0: Согласен, на процентов, Злат Ибрагимович это фигура, которая давно находится вне раму человеческого понимания. И в конце хотели спросить, что пожелаешь нашим слушателям в период подготовки к беговому сезону? И пригласи, пожалуйста, нас всех на свой ближайший старт, ну и на старт главный.
1: Давай начнем по порядку. Да, что я пожелаю слушателям в период подготовки к беговому сезону? Ставить правильные цели, очень правильно выставить процесс подготовки. Ни в коем случае не спешить гнаться за результатами. Обязательно выдержать э, намеченный курс тренировок, э, правильно подобрать себе обувь, да, в любом случае как бы следить за со своим состоянием, ни в коем случае не усугублять. Если нужно отдохнуть, то непременно отдыхайте, ни в коем случае не э, ну, скажем так больше обращайте внимание на то, что, как чувствует ваш организм, как вы чувствуете себя в конкретный день, в конкретный момент. Обязательно надо восстанавливаться, обязательно хорошо спать И, в принципе, уверен, что результаты придут Что касается московского марафона, то, да, и вообще, в принципе, бегового сообщества И всего того, что мы делаем Все наши забеги, вся информация о забегах находится на сайте runc.run Туда можно прийти У нас большой сезон, все сейчас мероприятия начинаются в феврале и заканчиваются декабрем в нашей линейке есть и забег по шоссе, и, и трейл, и кроссы, и уже соревнования в Манеже легкотеческом. Мы всех рады вас видеть. Ближайший забег, который у нас будет сейчас, это забег в апреле. Это забег на 5 километров, Регистрация на который до сих пор открыта. Да, там достаточно высокие, большие Этот Забег пользуется спросом и у большинства людей, потому что у нас знаменует начало старта забегов по шоссе если говорить об этом. Это один из первых забегов, который проводится в Москве. Вот. Что касается московского марафона, то да, он 20.09.2020 года. Уверен, что пройдя всю через призму всех наших забегов и не только наших, вообще в принципе, которые проходят на пути к, к марафону, обязательно примите в нем участие. Сейчас на марафон заявилось уже, это февраль месяц, уже заявилось в районе 9 тысяч человек. Уверен, что количество будет только расти, и вы станете одним из тех, кто пробежит по городу 42 километра. Уверен, что погода будет лучше, чем в прошлом году. К нам придет большое количество людей не только пробежаться, но и поболеть за вас. Поэтому ждем с удовольствием все необходимое, как бы всю информацию мы вам предоставим. Ждем нам тоже, в том числе на нашей выставке, с стартовым пакетом участников, куда вы приедете. На выставке будет очень много партнеров. Все после прошлого года вдохновлены как бы, тем, какая сфера была на самой выставке. Вот, поэтому ждем вас в целом на наших забегах. Будем очень рады видеть. Но Я всех встречу на финише. Обещаю крепкие объятия и правильные слова.
0: Огромное спасибо всем тем, кто дослушал подкаст до конца. Я еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях был замечательный человек, футболист, серфер, бегун. Директор московского марафона, человек, который не просто хочет делать, но и делает этот мир лучше. Дмитрий Тарасов. Спасибо, Дмитрий. Спасибо вам большое. Увидимся. С вами был подкаст «Марафонец». До новых встреч на спортивных аренах. Пока.
2: Sogno ancora ad occhi aperti tu sei magica Principessa dei miei sogni sei una favola Un amore programmato per noi due, 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 due. Attimi Dove il cuore corre supera gli ostacoli Sensazioni che ci coprono di brividi Perché siamo innamorati Questo amore è cioccolato Il sapore delle labbra che tu hai. Hai, hai, hai La nostra storia sembra scritta da un cartone alla tv Tu ragazzina innamorata, ma viziata un po' di più Con i tuoi sogni nel cassetto mi ripeti molto spesso Kagumi Buoyalisa Troppo gelosa ma ti giuro che mi piaci come sei Sintonizzato a questo amore fino al tremila e tre Io che ti amo da morire, vivo sulla vendete E tu provati insieme Favole, dove tutto è colorato sono favole E se guardi su non vedi più le nuvole Sembra un arcobaleno, una storia colorata Questo amore zuccherazzo zuccherato per noi due La nostra storia sembra scritta da un cartone alla tv Tu ragazzina innamorata, l'ha iniziata un po' di più Con i tuoi sogni nel cassetto mi ripeti molto spesso Cago me e troppo ce lo sa ma ti giuro che mi piaci come sei sintonizzato a questo amore fino a 3.003 io che ti amo da morire e tu pure pazzi e me Troppo gelosa, ma ti giuro che mi piaci come sei. Sintonizzato questo amore fino a tremila etree. Io che ti amo da morire, vivo sulla vendere. è tu pure.